0: Dobré ráno, taky tě vítám tady v sále nebo u našich obrazovek a jestli jsi s náma ve spojení, tak si klidně vydej mobil, i když jsi třeba v sále, anebo určitě pokud jsi doma, tak nás sleduješ a zkus nám tady tuknout nějakého lajka nebo srdíčko a ať víme, že jsme ve spojení. A já jsem nadšenej, že tady můžeme být společně a že můžeme dát svoji pozornost a svoje srdce dneska ráno Bohu a to speciálně, proto děkuju ty taková vlna lajku a srdíček úplně speciálně proto, on, kvůli tomu tématu, o kterém chci dneska mluvit, protože dnešní téma je téma nebezpečné modlitby Bože zlom mě. My jsme první díl téhle série věnovali tomu, že jsme se uh, bavili o modlitbě Bože proskoumej mě, prohlédni mě a taky vyskoušej mě, což je nebezpečná modlitba. Minulou neděli mluvila Barbara Prunec na téma Bože mluv ke mně, což je nebezpečná modlitba, protože Bůh k nám může mluvit a může to pro nás potom něco znamenat. A dnešní ráno já chci mluvit o tom, že chceme Boha požádat, a je to poslední díl téhle série nebezpečné modlitby, není to konec všech nebezpečných modliteb, ale tohle je možná ta nejtěžší a nejnebezpečnější z těch tří modliteb. Bože, zlomě. Protože tohle je modlitba, kterou se nemodlíme každý den. Je to modlitba, kterou se můžeme modlit v těch našich nejtěžších životních okamžicích. Uprostřed největších bolestí na našich životních křižovatkách, kdy jsme na všechno opravdu sami. A to taky znamená, že se může stát, že až ty a já v takovéhle situaci někdy budeme, vůbec nebudeme mít odvahu. Se tuhle modlitbu modlit. Když bylo 17 let, setkal jsem se se 70-letým kazatelem Adolfem Kotoučkem, a tehdy jsem si díky jeho krásně vedenému rozhovoru byl schopný uvědomit, že jsem někde uprostřed svého hledání Boha nebo smyslu života, že jsem uvěřil. A tenhle kazatel mi tehdy řekl, Lidi tě zklamou, kamarádi tě zklamou, věřící kazatelé, dokonce církev tě můžou zklamat. Nakonec zklameš někdy i sám sebe, jenom Ježíš tě nikdy nesklame. A až budeš někdy v tomhle bodě, kdy budeš sám, jenom ty a Ježíš, tak budeš stát před možností modlit se tuhle modlitbu. A ty se rozhodneš, že to uděláš a nebo ne. A když tato modlitba není modlitba, při které se můžeme cítit dobře, je to modlitba, která má potenciál otevřít tvůj život Bohu způsobem, kterým by se nikdy jinak nepodařilo způsobem, který změní tvůj život navždycky. Takže je možné, že až jednou budeš snát před touhle otázkou, tak budeš muset zvážit, pomodlím se tuhle modlitbu, bože, zlom mě. A dobrá zpráva k téhle špatné zprávě je, že za bolestnou částí téhle modlitby, na druhé straně řeky téhle modlitby, na nás Čekají nějaká požehnání, která bychom jinak bez téhle modlitby nezažili. Abych to dobře ilustroval, mám tady dva příběhy Ježíše, které zaznamenal Apoštol Marek. Ten první příběh začíná tak, jako obvykle začíná dobrý vtip. Sejde se Ježíš, malomocný a prostitutka. Takže to budu číst. Z, Apošto, z Bible z evangelia Apoštola Marka. Když pak byl Ježíš v Betánii a stoloval v domě Šimona Malomocného, přišla žena s albostrovou nádobou. Velmi drahé masti z pravého nardu. A když tu nádobku rozbila a vylila na jeho hlavu, někteří se rozčílili. K čemu taková ztráta? Ta mast se mohla prodat aspoň za 300 denárů a mohli jsme to dát na krmte hladové www.cz. Ahubovali ji. Já jsem ředitel toho nadačního fondu, který jsem tak nějak teďka nenápadně. Zrovna jsme se dneska s dobrovodníkama, kteří vytváří tuto celebration, bavili, že se snažím nezneužívat kazatelnu k tomu, co dělám. A, a je, 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 Takže kdeže se to sešli? Kdeže se to sešli? Doma u malomocného to jako neměl být v karanténě, a tak má... Proč chodí k němu domů? Protože až tě všichni opustí, Ježíš tě neopustí. A nevěřím v církev, a Ježíš mě nevěřil v církev dokonalých lidí. Věřím v Ježíše, který zve do církve nedokonalé lidi, jako ty a já. I ty malomocné, i ty, kteří se štítí těch mahomocných. <laughs> a nechtějí být, nebo necítí se pohodlně v jejich přítomnosti. A k tomuhle do téhle scény přichází kdo? Prostitutka. A není doba internetu a videa. Takže z ní nemůže být pornostár. Tedy jediné, co jí zbývá, je její špatná pověst. A lidi kolem ní se na dvě skupiny. Na ty, kteří jí pohrdají a na ty, kteří ji zneužívají. Představte si, že máte na Facebooku jenom tyhle dvě skupiny kamarádů. Paráda, to jste si přáli celý život. A tahle žena poprvé v životě možná zažívá muže, který v ní vidí lidskou bytost, milovanou Bohem. Najednou Není ani předmětem chtíče, ani předmětem pohrdání. Všichni jí zklamali. Ježíš jí nesklamal. A co ta žena udělá? Vezme parfém v hodnotě ročního výdělku, dnešní ekvivalent možná nového auta, rozherbere ho na šloupky, rozbije všechny skla a vysype to Ježíši do náruče. rozlomí něco drahoceného a vyleje to jakoby nesmyslně. A je těžké dát něco ze svého nitra, co jste nikdy dovnitř nedostali. Ale naopak taky je možné dát to, co jste dostali. Ježíšová láska poprvé v životě možná v jejím životě něco zlomila a něco se do ní vlilo. Její srdce po v životě zažilo přijetí a lásku. Nebo po dlouhé, dlouhé době. A poté, co tohle zažila, co dostala to nejdražší, co jí tak dlouho už nikdo neposkytl, vzala ona to nejdražší, co měla a rozbila to, zlomila to a vylila. A hned tady je ta křižovatka, kterou jsem zmiňoval. Protože zatímco co se láme tahle lahvička toho drahého parfému a pošetile se vylévá na něčí hlavu, přítomní se rozdělují na dvě skupiny. Jedny to přiblíží k Ježíši a druhým to dá pochybnosti. Nedává jim to smysl. Dokonce je to pohoršuje, oni se rozhořčí a dokonce někteří dají svoji rozhorštění slovně najevo. Někomu někdo zemře, někdo někoho opustí, stane se tragédie, je způsobená bolest, která se bude dlouho hojit, nebo se možná dokonce nikdy nezahojí. A někomu to pomůže, a asi jste to viděli v životě, přiblížit se k Ježíši začímco někdo někomu to způsobí, že ztratí kontakt se Ježíšem na zbytek svého života. Tímto činem ta žena říkala tři věci. Dávám ti svoji minulost, minulost prostitutky, svoji hambu, svoji bolest, svoje zklamání z lidí, ze sebe, z lidí, který mě zneužili, z lidí, kteří mě nepomohli, z lidí, kteří mnou pohodali. Dávám ti svoji budoucnost. Tenhle parfém byl můj pracovní nástroj, můj nejdražší pracovní nástroj. Já jsem se prošla davem a získala jsem wow, pozornost a klienta. Moje budoucnost, potenciál mojeho příjmu, moje vědomí bezpečí, že budu mít příjem. Možnost obživy. Toho všeho se vzdávám a nevím, uvidím, co bude dál. A dávám ti svoji přítomnost. Nekoukám se na lidi, na to, co si myslí. Nekoukám na svůj strach, na svoje pocity hamby, které cítím. Moje srdce je zlomené a vylévám ho před tebou tím, že rozlomím tuhle lahvičku a vyleju její obsah. O kousek dál v Biblii a poštol Marek, ale opravdu o kousek. A poštol Marek zaznamená ten druhý příběh, který chci zmínit. A tady se píše. Když učedníci jedli, Ježíš vzal chléb, požehnal a lámal. Dál jim ho se slovy, vezměte, to je mé tělo. Potom naléval kalich, vzal díky, podal jim ho a pili z něj všichni. Byl to významný okamžik. Něco, co budeme dělat příští neděli, takže pokud si následovníci Ježíše, připrav si doma chleba a víno. Ježíš lámal chléb a naléval víno. A řekl, moje tělo se za vás láme a moje krev se za vás vylévá. Jakoby se opakoval vzorec který krátce předtím zažil, když ta žena rozlila a vylila svůj drahocený parfém na jeho hlavu. Ježíš říká, tohle je projev mojí zbožnosti, tohle je projev mojí poslušnosti k Bohu, tohle je projev mojí lnásky vůči mojemu otci. A jiný účastník této večeře, apoštol Lukáš, když zaznamenal tento okamžik, což teda je vidět, že můžou být dva lidi na stejném místě, oba dva můžou mít pravdu dokonce a můžou to vidět každý trochu jinak. Máme dokonce čtyři evangelia, čtyři různé názory, uhly pohledu. Když zaznamenal tento okamžik, tak zapsal, že Ježíš řekl, dělejte to na mou památku. Dělejte to na mou památku. A co je toto to? A samozřejmě, pokud to jde, tak křesťané na to budou mít minimálně dva názory. Protože křesťané jsou také lidé. Takže co je toto to, co máme dělat na jeho památku? To jedno to, co děláme na jeho památku a budeme to právě dělat příští neděli, je, že jíme ten chléb lámeme ho a pijeme to víno a připomínáme si tím, co Ježíš pro nás udělal. Ale je taky jeden názor a nemusí být milný. Ježíš nás může zvát k tomu, dělejte to, co dělám já, rozlomte svoje srdce, rozlámejte svoje tělo a vylejte svůj život. Za druhé. Nejenom ten skutek toho obřadu, ale i obsah a smysl toho obřadu. Tahle celá série je inspirovaná knihou Craiga Grešla, amerického kazatele, a on k tomu má na videu tenhle velice osobní příběh, takže pojďme se teď podívat na
1: video. Um, I had a jsem ale nikdy jsem ji ji today. Um, before starting Life Church, we were at First United Methodist Church. Nick was my pastor, and then he had a right-hand person. And I've told this story before, and I've never said his name, and I don't know why. I think it's because somehow I just wanted to protect him. And today I want to honor him and say his name for the first time publicly. And it happened 18 years ago. Um, what I'm going to tell you about his name was Jay, and Jay and his wife were our best friends. You've all had someone like that. I hope that when you do something together, they're the couple that we wanted to do stuff with. And um, Jay made a mistake, a significant mistake, when he was at First Methodist. And so he had to go to another city to bring some healing. Well, we started Life Church, and Jay and his wife said, we'd like to come and help you build the church. And we said, we would love for you to. And he said, can I be on staff? And I said, well, I'd love for you to one day, but I want to see you in my context for a year to see how you're healing after what had happened. And so that seemed reasonable and fair. So I don't know what it was. Six or nine months went by and things were going well. And then I found out about something that wasn't quite right. And so I can I confronted Jay about that. And when I did, I was young. He was relatively young. He didn't like the way I confronted him. I didn't like his response. And we went, boom! And we got into a big argument. And he left. And a week went by and we hadn't spoken. And another week went by and we hadn't spoken. And I was teaching at a church called Council Road Baptist Church on a Tuesday night Bible study for young adults. And I remember the name of the message. I was teaching a message called Loving Those You Don't Like. And in the middle of the message, I'm teaching and I was like, I was just I just was kind of hit. I was like, I just stopped and said, I just told everybody because that's kind of what I do sometimes for better or for worse, you know. And I just said, I just recognized that there's someone very dear to me, and we haven't spoken over something. And so when I get home tonight, I'm going to call him. This was before cell phones and such. And so Amy and I drove home, and I was like, we're going to do this, we're going to do this, we're going to do this. I got home, and we had answer machines back then. Um, If you don't know what that is, just Google it, you know. And so (laughs) I um, pressed the answer machine, and it was Jay's wife crying, and she said I just found him, and he had taken his own life. Okay. Okay. It was a Tuesday, and um, his family moved in with us. I think it was a Friday that I did the funeral, and I knew something that I would—I just more than what I would have shared at the funeral. And I carried the weight and the guilt of what if I had done something different. <laughs> that Sunday, I stood up before the little crowd of people because that's all it was at that point—was just a little crowd of people—and I just—I broke down and I cried like crazy. I just cried like crazy because when you're broken, you don't care what anybody thinks. And I just let it let it all come out and said, I was overwhelmed before this. I can't continue. I need I need your support. I'm doing what I can do, and I can't do this. And we're all broken right now. We're all grieving because everyone knew him. And I just said, I something needs to change. I need you. And little group of people, they all came up, I didn't even preach, couldn't finish the sermon and the whole little group of people prayed and on that day the crowd became a church. We became a church. Something was different. We were broken together. Nieco
0: se niekdy musí zlomit. My můžeme na lidi kolem sebe udělat dojem tím, že jim ukazujeme svoje silné stránky. Ale s lidmi se hluboce propojíme teprve tehdy, kdy jsme ochotní se zlomit a podělit se s nimi i o naše slabé stránky. Tohle byl ten Craigův okamžik. Kdy se dostal na křižovatku a rozhodl se, že se bude modlit modlitbu Bože, slom mě. Tohle už nechci být já a vylil před Bohem své srdce. A kvůli síle takovýchhle okamžiků a kvůli bolesti, kterou cítíme, když se tuhle modlitbu modlíme, se často dostaví slzy. A jsou to slzy jiné, než ty, když nám někdo umře. Při téhle modlitbě totiž cítíme, že něco bude umírat v nás. Křesťanský psycholog, kazatel a coach mnoha pastorů, doktor Henry Cloud, Jindřich Obláček, hm, řekl, je zajímavé, že Bůh nás stvořil tak, že nám slzy tečou z očí. Jako je to dobře vymyšlený, mi to přijde, protože tak mohli by těžce odídnout, že z nosu by to dávalo smysl. Ty pláčeš, takže je to dobrý, že je to tady skočí. A kdykoliv pláčeme a kdykoliv se podívá někdo na naše slzy. tak se nám současně podívá do očí. by tím zatím byl vzkaz, že kdykoliv pláčeš, možná by si neměl být sám nebo sama. Možná by někdo měl být s tebou. Není to ostuda, plakat. Říkávám to na pohřbech, při těžkých rozhovorech v restauracích, u nemocní postele, u nemocniční postele. Protože takovéhle silzy jsou důkaz. Důkaz, že někoho milujeme. A důkaz naší touhy po lásce. Jednou jsem seděl s mužem v restauraci který mi se zakalenýma očima popisoval, jakým způsobem jeho manželka mu byla nevědná s jiným mužem. Popisoval tu bolest, kterou cítil, to zlomenost, ztrátu, zklamání, nejistotu, co má dělat. Jeho svět. On se nezhroutil, on se pořád ještě hroutil. A jak jsme tam seděli, tak jsem věděl jednu věc, a nakreslím to na tabuli. Tohle, doufám, že to bude vidět. Tohle je náš život. Wow. Umělecké dílo. A v jeho životě ho něco zlomilo. A tehdy přichází trik nepřítele boží nepřítel, nepřítel Boha a lidí, jsou jako vidle jeho, pokud by to nebylo krásně, jasný z toho obrázku, hodil vidle do jeho života a něco zlomil. A boží nepřítel se pokusí změnit identitu toho, kdo to udělal a říct, že tohle byl Bůh. Protože tě chtěl něčemu naučit protože tě chtěl naučit pokoře, protože ti chtěl ukázat svoji vůli. A pokud se mu tohle podaří, nikdy nebudeš schopný udělat ten druhý krok, který je tak potřebný po, tom, po, ten, po tomhle kroku, po téhle životní křižovatce. Protože věříš, že to byl Bůh, kdo tě zlomil. Ale teprve tehdy, kdy my si uvěříme, uvědomíme, že to nebyl Bůh, ale že to byl boží nepřítel, teprve tehdy my jsme schopni udělat ten druhý krok a říct: Bože, mě to zlomilo a moc mě to bolí, zlom mě, abych věděl, co mám udělat, abych byl víc podobný Ježíši, abych se přiblížil k tobě, abych tě víc poznal. Protože Bůh je jako lékař. A my jsme jako děti. Děti, které se bojí k zubaři, protože se bojí, že jim způsobí bolest. A lékař, ten, ten dobrý lékař, dělá vše proto, aby tu bolest, tu případnou bolest minimalizoval. A pokud je to nutné, aby způsobil pouze tu nezbytně nutnou a po nej- co nejkratší dobu nutnou bolest, aby mohl dosáhnout toho, že začne proces uzdravování. Když si zlomíte kost a ona bez léčby sroste a doživotně máte pohybové omezení, je pouze jedna cesta, jak to napravit. Musíte jít k lékaři, A dovolit mu, aby vám způsobil bolest. Aby jí mohl narovnat a zafixovat nějakou pevnou oporou zvenku, to je to, co často v takových okamžicích potřebujeme, v takových obdobích, aby se nastartoval proces uzdravení. Bůh nebyl ten, kdo chtěl, tohohle může tehdy zlomit skrz nevěru jeho ženy, že by ho tím chtěl naučit něčemu pokoře. Ale byl to Bůh, kdo ho tehdy mými ústy požádal, Zdaje ochotný po téhle bolestné zkušenosti, která jemu zlomila srdce, která přišla z rozhodnutí vůle někoho jiného, nějakého jiného člověka, Zda je ochotný po tomhle všem a uprostřed tohohle všeho říct Bohu, Bože, zlomě ale tentokrát z mojeho rozhodnutí. Možná, Bože, budu potřebovat tvoji pomoc, protože tohle nezvládnu. Abych odpustil svoji ženě a možná jí, možná, nemám záruku, možná jí láskou získal zpět. A tohle Není modlitba, kterou se modlíme každý den. Tohle není modlitba, kterou se má modlit každý vždycky a neustále a všichni. Ale pokud v tvojem životě někdy tenhle okamžik přijde a je dost dobře možné, že párkrát za život přijde a je dost jisté, že už možná mnohé z nás spotkal a je taky možné, že některý z nás jsme uprostřed toho zrovna teď. Na druhé straně téhle bolestivé modlitby Může být požehnání, které bys jinak nezažil, pokud bys nenašel nebo nenašla odvahu se tuhle modlitbu modlit. My se často modlíme, aby jsme od Boha něco dostali. Ale někdy přijde okamžik, kdy se modlíme, aby jsme se k Bohu dostali blíž. A až ten okamžik přijde, až tě nepřítel zlomí, tak je jisté, že já tam nebudu, a proto máme dneska tohle téma. Takže ti chci dát vzkaz poslat ti tenhle vzkaz do tvojí budoucnosti. Protože tam nejspíš budeš sám, možná tam nejspíš budeš sama. Takže se ti chci dneska zeptat, a možná si v takové situaci. Možná jsi byl v situaci, kdy tě v minulosti něco zlomilo. Sice to už nějak srostlo, ale nechalo to následky. Nepřeju ti to, ale je dost dobře možný, že tě to ještě čeká. Mohl by si zvážit pro ten okamžik tuhle modlitbu. Bože, zlome mě. Ať mě tahle situace přiblíží k tobě. Ať najdu sílu udělat to, co by udělal Ježíš. Bože, zlomě, ať mohu mít odvahu, jako ta prostitutka, nekoukat se na lidi kolem, co si budou myslet, ale koukat se na tebe, co ty si budeš myslet. Je mi jedno, že mě lidi nepochopí, ale chci udělat něco, co pramení z tvojí lásky kterou působíš v mém životě, v mém srdci, v mojich bolestech, v mojich okolnostech. Takže bych se s tebou hrozně rád teďka modlil. Takže jsi tady v sále, tak dej ruce k sobě, nebo nevím, skloň hlavu, nebo nevím, co děláš (laughs) při takové situaci. Jestli seš s náma, díváš se přes internet, taky se zastav, sedni si, stoupni si, klekni si. Pojďme se modlit. Bože, Někdy to tak strašně bolí. A chci se modlit teď za vás, kteří jste už něco takového zažili nebo zažíváte právě teď a je to možná díky tomuhle tématu znovu aktuální. Bože, chci k tobě přijít právě teď. Chci ti dát to, co mě bolí. Chci ti dát to, kde mě nepřítel zlomil a chci k tobě přijít jako k lékaři. Chci ti dát právo mě zlomit, ale tvým způsobem. Tím způsobem, který uzdravuje. Bože, mluv ke mně. Bože, proskoumej mě. Bože, chci být, chci zareagovat tak, jak by zareagoval Ježíš. Nedává to plně smysl. Moje podstata se brání, moje bolest mi brání, můj rozum mi brání, můj strach mi brání, moje hamba mi brání. Bože zlo mě, Vylej do mě svoji lásku. Chci něco přijmout od tebe, abych mohl dát dál něco, co jsem přijal. A pokud si nikdy nic takového nezažil, tak se modli krátce sám za sebe, aby až přijde ten okamžik. Aby ten okamžik nebyl okamžikem, který tě odstřelí od Boha a odstřelí z boží cesty. Ale který tě přiblíží k Ježíši, k jeho srdci a k tomu být člověkem jakým On pro tebe připravil. Být tou nejlepší verzí toho tvojeho možného já, toho tvojeho možného života. Bože, tahle křižovatka mění naše lidské osudy často trvale a na zbytek našeho života. A Bože, já se modlím za každého, kdo nás dneska sleduje. Za každého, kdo je v tomhle sále nebo každého, kdo je připojený k internetu. Modlím se, aby tvoje láska, síla a moc tvojí lásky naplňovala naše životy a srdce. Uzdravovala to, co jenom ty můžeš uzdravit a žádný člověk možná nemůže. Bože, jsme ochotní snést polest proto abychom mohli být tebou uzdravení. A děkujeme ti, že za každým skutkem nepřítele přicházíš ty, aby si nás objal, aby si nás uzdravil, aby si k nám mluvil a aby si něco v nás změnil. Duchu svatý, já ti děkuji, že jsi přítomný tady i tam, a že jsme obklopeni zástupem světků tady na zemi i těch nebeských světků. Že jsme obklopeni anděli a že jsme obklopeni tvojí přítomností. A že můžeme mít svůj život a svůj pozornost zaměřenou na věčnost. Amen.